0: Voix Sociale, le podcast qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qu'elles accompagnent.
1: Aujourd'hui, c'est une voix différente que vous entendez. Je m'appelle Livia et je remplace Mathilde pour la réalisation des trois prochains épisodes de Voix Sociale. Bonne écoute Devenir parent ou parente, c'est un bouleversement, une vie qui change totalement et qui peut parfois devenir instable. La parentalité est un long parcours, rempli de défis pour toutes les personnes qui découvrent ce nouveau rôle. Alors quand les difficultés de la vie s'y ajoutent, il est parfois difficile de continuer à porter cette charge. Devenue maman très jeune, marie lourdes Rose a dû élever seule ses trois enfants. Sans représentation de modèle familial, elle raconte les obstacles rencontrés dans son parcours parental. C'est notamment grâce à un accompagnement familial qu'elle a pu trouver une stabilité et prendre confiance en elle dans ce rôle de mère. Dans cet épisode, vous allez entendre son récit ainsi que la vision professionnelle de Lorena Otero, intervenante famille chez Via Levante à Bienne. C'est à l'occasion de cette interview qu'elles se sont rencontrées pour la
2: première fois et m'ont confié leur vision de l'accompagnement familial. Alors, ça a commencé où mon fils est tombé malade, où il a dû aller à l'hôpital, et comme je travaillais aussi, c'était très compliqué pour moi. Comme j'étais aussi très jeune maman, alors je ne connaissais pas vraiment... Que veut dire, euh, fonder une famille et puis être maman seule, comment gérer les situations. Alors, quand mon fils allait à l'hôpital, euh, je suis allée chez euh, la PEA à Bienne. Et c'est comme ça qu'après, on m'a demandé d'avoir un accompagnement familial. C'est comme ça aussi que j'ai rencontré Mme Blanc. Je crois si je ne me trompe pas, ça fait 8 ou 9 ans, même plus, je crois que je connais Mme Blanc.
1: La PEA, dont parle Marie Lourdes-Rose, c'est l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. C'est l'organe qui peut décider de retirer la garde des enfants en cas de mise en danger ou d'imposer des mesures comme l'accompagnement familial. Alors, Via Levante, c'est une, une institution
0: qui fait de l'accompagnement en famille, euh, soit par du coaching parental ou ce qu'on pourrait aussi appeler de, de l'AMO, l'action éducative en milieu ouvert. Et puis, on fait aussi de l'accompagnement dans le cadre de droits de visite, euh, accompagnés notamment quand il y a des parents euh, qui sont divorcés ou qui a un conflit parental assez euh, important. On permet justement à l'enfant de pouvoir euh, voir son parent dans, dans un cadre, voilà de, un lieu neutre, et puis de pouvoir voir son parent pendant plusieurs heures, ou bien, par rapport s'il va durant les week-ends, voilà, de dire, ben, on fait l'échange voilà, entre d'un parent à l'autre pour, pour que l'enfant puisse voilà, continuer à voir euh, ses parents. Et puis sinon, pour les autres parents, comme l'a dit Madame, ben, voilà, d'aller à domicile, à la rencontre des parents, euh, au domicile, justement, pour être plus près de, leur, euh, de leurs besoins, de leurs questions. Et puis, euh, si je peux compléter, je dirais que, euh, pour moi, l'accompagnement famille, ça a cette particularité-là, où on peut dire, bah, on se rencontre dans nos bureaux, où ça peut être quelque chose de, de neutre, voilà, de sortir un petit peu de ce contexte familial. Et puis le fait aussi d'aller à la maison, c'est d'être aussi au plus proche, finalement, de la réalité euh, des parents, voilà, ça dépend aussi des, des objectifs qui sont posés ou bien des, des demandes assez euh, précises voilà, de l'autorité euh, ou du juge, voilà, de dire il faut observer ça, s'il y a une consommation, s'il y a une pathologie. Ou, ça nous permet d'être au plus près de la, de la réalité des, des parents et puis de, de se rendre compte aussi dans, dans quel milieu vit l'enfant et, euh, et le parent.
2: Parce qu'il y a des gens de la PEA parce que comme j'étais très jeune maman, il y a plusieurs sortes de la PA des personnes qui viennent, qui, qui vous arrachent les enfants comme ça. Et je trouve que les familles coaching qui viennent à la maison, ils voient directement comment on est nous les mamans. Mm -hmm. Que la PA les curateurs, ils ne voient pas qui on est vraiment. On peut nous juger sans nous connaître. Et les, la famille coaching, eux, ils viennent à la maison... Ils savent qui on est, ils savent comment on vit, ils savent notre quotidien, ils voient les enfants aussi directement. Et je trouve que c'est mieux pour nous les mamans, on est plus protégées Parce que j'ai vu aussi qu'on vous enlève vite les enfants. On ne va pas chercher pourquoi la maman elle est débordée ça on cherche pas la peur, c'est ça la difficulté, on, on, on va tout de suite juger la maman, on, tout de suite on va croire que la maman c'est une menace pour l'enfant, quand juste euh, la maman elle a besoin d'aide, parce que quand on regarde la situation d'une mère, c'est pas facile, et, euh, si maintenant une maman elle veut faire un apprentissage, sortir du social et tout, elle doit, elle doit regarder pour la crèche, comme moi j'ai commencé à étudier, c'est Mme Blancre qui, qui a pu m'aider pour, pour la crèche ou si maintenant je ne comprends pas des choses du médecin, C'est pour ça que je trouve que c'est mieux avoir une famille coaching pour les mamans seules parce qu'on est aussi plus protégés.
0: Je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il y a la PEA, cette autorité, le curateur finalement il est dans son bureau et puis euh, il va de temps en temps à la maison. Enfin moi, Des fois je compare un petit peu ça... Euh... Au pédiatre, Voilà, le pédiatre, euh, c'est un peu monsieur qui sait tout, mais il voit notre enfant, voilà, 10 minutes, et puis il va pas forcément à la rencontre de, de la réalité de la, de la maison. Puis c'est vrai, je trouve que le, le coaching parental, pour moi, ça permet vraiment d'aller euh, bah, à la rencontre, finalement, de vraiment comment, comment le parent il est avec son enfant, comment l'enfant il se sent à la maison, comment sont les interactions, les choses, euh, les choses comme ça. Et puis je trouve aussi... Euh, comme vous le dit très justement, pour moi, c'est aussi une très bonne alternative finalement au, au placement. C'est vrai que, alors des fois, c'est nécessaire parce qu'il voilà, y, y a une mise en danger ou bien il arrive un événement qui fait qu'on doit, qu doit protéger l'enfant pour, pour une période donnée. Et puis c'est vrai que je trouve que le coaching parental, pour moi, c'est une bonne alternative dans le sens où on peut dire « ok, il y a des inquiétudes », mais on peut les travailler avec le parent sans forcément euh, créer une rupture de lien ou un événement qui peut, euh, qui peut être très marquant pour le parent et pour l'enfant. Et puis je trouve aussi, dans le cas inverse, où quand il y a eu un placement, de dire ben, « on a été placé euh, séparé pendant tant de mois ou tant d'années », puis de dire « là, je retourne à la maison », ça peut être aussi une source... Euh, inquiétude de dire mais est-ce qu'on va retrouver nos vieux schémas euh, comment est-ce qu'on va mettre en place des nouvelles choses et puis là je trouve que le, que le coaching parental ça a tout son sens de dire ben ok on, on recommence un nouveau chapitre et puis on est là justement pour, pour soutenir tout ce travail qui a été fait pendant le placement et puis que, que ça dure aussi au, au, au domicile et puis après je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut être très, très fluctuant voilà il y, a des, il y a des situations où moi je vais deux fois par semaine, et puis il y a des situations où c'est un téléphone de temps en temps, puis tout d'un coup, euh, pendant quatre mois, ça va bien, puis tout d'un coup, on se dit non, mais là, ça va pas du tout, il faut que vous reveniez. Donc, je trouve qu'il y a vraiment ce côté, euh, cette proximité, finalement, qui fait qu'on, comme qu qu le dit madame très justement, que c'est devenu un, un pilier pour elle, voilà, de dire... Euh, Là, ça va bien, je sens que je gère. Puis là, je suis un peu envahie par mes doutes. Et puis, j'ai quelqu'un à qui je peux, je peux me confier, poser mes questions et puis euh, être, euh, être soutenue dans, dans ça. Donc, euh...
2: Moi, je suis très une maman, que, euh, comment dire... Je n'ai pas vécu le truc familial. Je ne connais pas ça. Et avec madame Blanc, j'ai commencé à connaître... Euh, la famille, vous savez, j'ai trop donné à mes enfants et jamais mis une limite. Avec Mme Blanc, j'ai appris à faire des plans. Quand le petit faisait des bêtises où il n'écoutait pas, alors elle m'a fait un plan où il y a des semaines tristes, des semaines heureux, des semaines après elle m'a expliqué il a fait toute la semaine bien, où il y a des beaux semaines. Alors on fait ci ou on fait ça. Avec Mme Blanc aussi, on fait des fois des promenades aussi. Comme l'autre fois, on est parti au lac, ensemble, ouais. Parce que moi, je trouve que c'est mieux quand, que Mme Blancre, elle vient chez moi à la maison. Parce que c'est là où on vit. C'est là où mes enfants et moi, on est. Parce que je trouve que si on est dans son bureau, c'est pas la même chose que là, elle peut voir, t'as le petit cours, t'as fait des bêtises ou comme ça. Oui, elle, elle voit la réalité en face. En travaillant avec la famille,
1: les intervenantes et intervenants soutiennent et veillent au bon développement des enfants qui sont les principaux bénéficiaires de cet accompagnement. De plus, suivre les familles dans leur quotidien, sur leur lieu de vie, permet de voir très concrètement les difficultés et les dynamiques familiales. Pour Marie lourdes Ross, élever seule ses trois enfants dans la société actuelle n'a pas été facile.
2: Alors il faut dire que il <rire> faut regarder que c'est plus comme avant comme, comme moi j'ai grandi ça a tout changé à l'époque les enfants ils jouaient encore au parc ils allaient encore à la forêt et tout et tout et tout et même si vous habitez dans un village ou en ville les enfants commencent à se faire des petits groupes à faire euh, le gangster on dit comme ça et je trouve que euh, Madame Blancre elle a comme mon fils le grand-là il était vraiment ouf, pas géré et puis là j'arrivais à parler avec Madame Blancre elle, elle pouvait me dire comment... Ou des fois, elle parlait même avec mes enfants. Ça allait vraiment pas. Ou, moi, je suis une femme que... Euh, voilà, c'est le caractère, j'ai un peu caractère fort. Moi, je gueule. Et Mme Blanc, elle m'a appris à, à me montrer que ça sert à rien de gueuler, euh, même les punir pour des claques, mais voilà, des, enlever la PlayStation, ou, voilà, les choses qu'il aime, ou lui faire, euh, euh, comment dire, euh, ben lui enlever les choses. Mm -hmm. elle, elle me montre les limites d'être une maman, parce que j'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris à, à vivre avec, la, avec, mes, avec ma famille. Alors elle, elle me montre que veut dire vivre familial. Qu'est-ce qu qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, où sont les limites vers les enfants et tout.
1: L'accompagnement familial s'adapte aux besoins des familles et peut donc durer plus ou moins longtemps. Alors comment fixer les objectifs à long terme d'un tel accompagnement et qui décide que ces objectifs sont remplis Lorena Otero nous explique que l'un des challenges dans son métier, c'est de trouver l'équilibre entre les exigences de la PEA et la réalité des familles sur le court, moyen et long terme. À court terme, c'est déjà
0: euh, avoir un peu une photo, je dirais pour moi, euh, euh, de la famille, de voir quelles sont euh, ses difficultés, quels sont ses, ses besoins. Parce que souvent, il y a ce que le réseau, a comme inquiétude et puis quand nous on va à domicile on voit d'autres choses donc c'est vrai que moi je le vois souvent comme un quand je vais chez les familles j'ai un peu en tête comme un... un chemin et puis je me dis ok alors le réseau il aimerait que j'amène la famille euh, à ce point a et en fait je vois que la famille elle en est encore un autre chemin et je me dis bah ok bah, je vais suivre la famille dans dans son « ici et maintenant », qu'est-ce qu'elle a, elle, besoin comme, euh, comme accompagnement, quelles sont ses demandes aussi. Enfin, moi, je parle beaucoup euh, de la situation euh, du parent. Qu'est-ce que lui, aujourd'hui, il a besoin Parce que souvent, on, on voit que c'est deux réalités différentes. Enfin, il y a ce que le réseau aimerait, puis la famille, elle, elle est en train de vivre autre chose à ce moment-là. Donc, j'essaye vraiment d'accompagner le parent où il en est. Et puis, petit à petit, aller jusqu'à euh, ce chemin. Euh, voilà. Donc, pour Après, moi, les
2: parents, ils reçoivent toute, toute, chaque année, ils reçoivent une feuille. C'est aussi à nous de décider si on veut les garder plus longtemps.
0: Ouais. Donc c'est ça que je trouve difficile pour moi long terme. C'est vrai, pour moi, le coaching familial, c'est quelque chose de... J'ai envie de dire court terme, moyen terme, mais qui finalement, avec le temps, bah, ça devient du long terme. Enfin, quand j'entends 9 ans, pour moi, c'est... Je trouve ça génial, enfin, ça veut dire qu'elles ont pu créer quelque chose de, une relation de confiance, quelque chose de, de fort finalement. Et puis ça, je crois que c'est vraiment un point central finalement quand on va dans une famille, c'est créer vraiment cette, cette confiance pour que la famille, elle puisse, ben voilà, aussi nous ouvrir cette intimité et puis qu'elle se sente plus euh, jugée. Ben c'est vrai, c'est quelque chose qui ressort beaucoup avec, euh, avec l'APEA, de dire, mais finalement, ils ne me connaissent pas. Et puis, ils viennent en disant, euh, je suis une mère comme ça, je suis un parent comme ça, je fais ci, je fais ça. Et puis moi, je n'ai pas cette image-là de moi. Donc, c'est vrai je trouve que moi, en tant qu'intervenant euh, de famille, je vais plutôt dire, ben, ok, moi, j'observe ça. Et puis, le réseau, il a cette inquiétude-là. Alors, j'essaye un petit peu de faire euh, le pont entre, entre l'un et l'autre euh, parce qu'une jeune avance. maman
2: qui a, une jeune maman, une très jeune maman qui tout d'un coup tombe de la peur hein. c'est une peur c'est un traumatisme moi ça m'a fait un traumatisme j'aime mieux me confier à Mme Blanc Mme Blanc elle est comme ma psychologue ma thérapeute c'est à dire si maintenant j'ai un, un peur c'est comme euh, à l'école je sais où sont mes limites alors maintenant je sais que à l'école, c'est Madame Blanc qui va me remplacer moi comme mère, parce que je, moi, j'arriverai pas à parler des situations comme ça avec l'école, parce que les gens qui sont plus hauts, moi, j'ai la crainte. Il y a des personnes, ils ont peur de parler comme avec des directeurs ou avec les curateurs. Ou des... Alors Madame Blanc, elle est toujours à côté de moi. C'est maintenant il y a des choses comme ça, et surtout à l'école, j'ai beaucoup besoin de Madame Blanc pour l'école.
0: Mm -hmm. Mais pour répondre à la question peut-être manière un peu générale euh, sur du long terme moi ce que je, je, je me vois un petit peu quand, voilà quand je fais de l'accompagnement pour moi c'est de, de donner enfin de dire ok bah les parents pour moi tous les parents ont des, des ressources voilà ils ont des compétences il y a des choses qui qui fonctionnent bien donc c'est vraiment de, de les accompagner qu'ils aient voilà voilà, quand on ferme la porte de dire ben, « Moi, je suis un parent qui fonctionne comme ça. Euh, ça, c'est des choses que je dois travailler. » Enfin, je crois qu'on est tous humains avec des défauts et des qualités. Mais de pouvoir dire ben, « voilà, Moi, je suis un parent qui fonctionne comme ça. Ça, c'est des choses que, qui fonctionnent bien. Donc, voilà, j'ai mes, mes propres outils. » Et puis que sur le long terme, ils arrivent à dire ben, « Ok, là, je suis un peu dans une phase où j'ai des doutes, mais je sais qu'à l'intérieur de moi, euh, je vais y arriver parce que j'ai des ressources des compétences et puis que petit à petit ils aient leurs propres euh, outils et puis qu'ils arrivent à gérer un petit peu ces situations là et puis que sur le long terme on puisse se dire ben, on, a, on a réussi à les, à les soutenir dans cette parentalité et puis que finalement euh, ils arrivent un peu à gérer ces hauts et ces bas et puis euh et puis que finalement la, la famille elle aille, elle aille bien, sans qu'on doive se dire oh, Oulala ça va pas du tout, est-ce qu'on doit placer, est-ce qu'on doit mettre une mesure d'urgence ou pas Et puis, et puis c'est vrai que voilà, quand j'entends madame, moi je suis, je suis aussi maman Donc c'est vrai qu'être parent c'est un, un sacré challenge hein. On est, Il y a beaucoup de, de questionnements, de doutes hein, par rapport à ce qu'on a eu dans notre propre enfance Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants Est-ce qu'on a envie de faire euh, différemment Puis il y a des fois on se dit « mais j'ai envie de faire différemment » puis hein, tout d'un coup on est rattrapé par notre, notre propre histoire. Donc je pense que c'est vraiment un, un challenge. Et puis moi je trouve génial voilà, que Madame Ross ait pu dire euh, « je me suis sentie euh, démunie par rapport à ma parentalité » puis qu'elle ait su... Euh, aller euh, trouver de l'aide et puis qu'aujourd'hui elle puisse se dire ben ça fait neuf ans que j'ai un accompagnement et puis quand j'ai besoin quand ça va pas ben je sais que j'ai quelqu'un à, euh, à qui téléphoner et puis c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui ressort beaucoup chez les parents dire mais on, on vit un peu tous les mêmes galères et puis euh, de, de savoir à quelle, à quelle porte frapper et puis euh, de trouver cette, euh, ce soutien moi je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette donc. Pour moi ça veut dire que, que notre mission elle est, elle est remplie, je crois que c'est ça finalement d'être au plus proche des, des besoins des parents, leur donner un peu des, des pistes finalement de moi j'aime pas trop cette position, euh, moi je sais tout, et puis il faut faire comme ça parce que on peut donner un mode d'emploi et puis, euh, puis le jour où on est avec ses enfants, on mais ça marche pas comme ça. Donc finalement c'est un petit peu donner des pistes et puis après c'est aux parents de trouver.. Euh sa manière de faire, quoi. Puis je crois que les enfants, ils sont assez doués. Par ils sont plus ça, intelligents. Voilà, de dire, OK, aujourd'hui, on fait comme ça. Et puis demain, on, on dit, OK, bah, aujourd'hui, on va faire autrement. Et puis je crois que c'est vraiment ça, le challenge de parents, c'est de...
2: Et un enfant qui sait que la maman est débordée, et puis c'est une maman seule, il sait comment manipuler la maman. Mmh. C'est ça aussi. Ouais. Puis la maman, elle est tellement fatiguée que, oui, elle va pas réfléchir. À ce moment, gros, là où l'enfant vient, parce que l'enfant sait très bien à quel moment il faut venir. Et voilà, après, c'est vite passé. Mmh. Oui, je crois qu'on ne peut pas
0: vraiment faire un, un mode d'emploi, parce que pour moi, chaque famille est différente, chaque famille est unique, chaque enfant est unique. Puis surtout, quand on a, quand on a plusieurs enfants, on peut pas. Enfin, je crois qu'on leur donne à tous un peu la, la même éducation, les mêmes valeurs éducatives, et puis finalement, ils ont chacun leur leur propre histoire, leur propre caractère. Donc pour moi le challenge c'est de vraiment être au plus proche de leur réalité, puis de leur donner des, des pistes et des outils pour que la maman elle puisse ou le papa dire ok là on est dans un truc comme ça, alors je vais essayer ça, ça, puis tout même en fait ça n'a pas marché. Et puis peut-être trois quatre fois plus tard dire bah on réessaye ça, puis ça a fonctionné. Donc pour moi c'est vraiment de les accompagner dans dans quelque chose voilà au plus près de leur réalité et puis dire bah un peu comme un chapeau magique voilà on met plein de choses dans ce chapeau et puis un jour on se dit oh bah, j'essaye ça j'essaye ça puis aujourd'hui ça a marché
2: aujourd'hui ça n'a pas marché aussi pour les enfants c'est aussi bien une famille coaching parce que les enfants des fois ils n'arrivent pas à parler aux parents alors la famille coaching elle est là aussi pour prendre un peu de temps avec l'enfant et puis pour que l'enfant peut aussi se consacrer à elle aussi pour apaiser aussi l'enfant c'est aussi bien alors pour mon fils Emmanuel et Mme Blanc lui fait du bien ça, des fois ils sont ensemble et puis ils parlent ensemble ça, ça un fait du bien
0: ouais, puis je trouve que vous avez dit quelque chose de, de très juste c'est par rapport à les émotions mmh. Moi, je trouve qu'on est aussi euh, dans une société où on a beaucoup d'injonctions par rapport aux, aux, aux émotions hein, de Déjà l'éducation, hein. les filles ont dit qu'elles parlent beaucoup, qu'elles pleurent tout le temps, les garçons leur disent « faut pas pleurer, oui, euh, t'es fort ». Donc je trouve qu'on a beaucoup d'injonctions par rapport à ça. Je trouve que les enfants, ils nous font vivre beaucoup d'émotions. On, on est un peu vieux, et on dit « voilà, c'est aussi des éponges ». Donc voilà, moi j'aime bien travailler ce côté-là des émotions, de dire bah, « qu'est-ce que vous, vous avez à l'intérieur de vous ?» Et puis votre enfant, qu'est-ce que vous pensez qu'il a comme émotion en ce moment euh, à l'intérieur de lui. Puis souvent, on voit que les émotions, elles, sont, elles se rejoignent. Donc, on arrive à faire tout un chemin par rapport à ça. Puis de dire, si vous vous sentez comme ça, votre enfant, il va le sentir aussi. Donc, je trouve que c'est un accompagnement. Je crois qu'on peut donner plein de, de manières de faire. Il faut voilà, dire, on va mettre des autocollants. Il faut valoriser, faire ci, ça, ça. Mais je crois que, pour moi, le, le premier travail qu'on fait, c'est surtout avec les émotions. Voilà, de dire, comment aujourd'hui vous vous sentez, comment est-ce qu'on peut euh, voilà, vous rassurer, quelles sont vos inquiétudes, euh, et puis partir un petit peu de, de là et puis euh, construire ce bout de chemin, euh, ça s'imbrique l'un dans l'autre, parce que finalement euh, quand on dit voilà, vous euh, parliez de, de me sentir de ne pas me sentir jugé, mais comment on crée aussi de la confiance. Pour moi, c'est toutes ces petites choses qui vont faire qu'il qu y a une relation forte qui va se, qui va se créer et puis qu'on qu va aussi entrer un petit peu dans, dans cette intimité-là et puis nous ouvrir un peu les, les, les portes, finalement. Parce que je crois qu'on est voilà, aussi un peu un intermédiaire entre le curateur et puis la famille. et puis de, Pour moi, la transparence, c'est quelque chose de, de très important. Parce que pour moi, il y a on entre dans, sa, dans cette intimité, il y a ce lien de confiance, puis pour moi c'est important de, de maintenir ce lien de confiance, de ne pas le briser, mais aussi comment on va le, le préserver, et puis quand il y a des situations qui sont euh, problématiques, où on se fait vraiment un souci pour l'enfant, c'est de comment on, on va dire les choses à la famille, de dire, ben, moi je vois ça, il y a des choses qu'on qu peut garder, enfin dire qu'on... Qu'on va garder dans cette intimité commune, mais à un moment donné, on doit aussi bah, nommer les choses, de dire bah, là j'ai un, un réel souci et comment je peux le transmettre au curateur sans briser cette intimité qu'on peut créer avec euh, avec la famille, mais que qui fait aussi partie de notre mandat. Voilà, on convient aussi en tant qu'intervenant qu avec cette casquette-là aussi de dire qu'on doit aussi veiller. À cette euh, à cette sécurité de l'enfant, de, de, de pouvoir garantir cette cette protection là donc c'est vrai que c'est tout un, un va et vient entre entre la famille et puis je crois que c'est pour moi c'est quelque chose d'important de d'avoir cette transparence avec les parents de dire les choses mais de, de maintenir aussi ce lien de confiance de pour moi c'est important que le parent se sente pas... Euh, trahi, en fait, voilà, de dire, mais je me suis confiée à vous, et puis vous avez tout allé répéter à la PEA, au curateur, donc pour moi, cette, cette transparence et puis cette honnêteté, pour moi, c'est quelque chose d'important.
2: Oui, parce que les curateurs, ils, ils écrivent presque comme vous êtes des criminels. <rire> Après, vous n'arrivez vous pas à comprendre pourquoi... Ils écrivent les lettres comme ça sec, c'est comme vous êtes vraiment en la pire des mamans. Que la famille coaching ils vont vous, vous calmer, parce qu'ils vont vous expliquer les lettres des curateurs, comment ils ont pris les choses et tout. Et pour une maman seule, euh, oui, on ne voit pas que la maman seule, elle est vraiment débordée et qu'elle a envie de s'en sortir, mais qu'elle qu en peut plus aussi. Il y a des mamans qui n'ont pas les, les papas tous les, les deux week-ends, qui sont vraiment 24 heures sur 24. Et là, l'enfant connaît la maman parce que la maman est obligée. Et travailler, la maman ne peut pas travailler. Parce que si on met l'enfant dans une crèche, ouais, on, on a travaillé pour quoi après Pour payer que les factures. Alors, nous aussi, on aimerait qu'un peu de 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 tranquillité, pas qu'on veut jeter nos enfants. Mais la famille coaching nous montre aussi comment on peut aussi gérer aussi pour nous. Une fois, une fois Mme Blanc, elle a dit « mais allez faire vos cheveux » ou des trucs comme ça. J'ai dit « mais quand et quelle heure j'ai le temps ?» Puis elle m'a appris à, à gérer mon, mon plan de ma journée. C'est-à-dire tant mon fils partait à l'école, euh, pas directement courir, faire le ménage, euh, prendre un petit café, déjeuner tranquillement. Elle nous apprend vraiment la vie, comment la vie, les plans de la vie. Oui, puis surtout
0: vous, vous dites quelque chose de, de très juste aussi. Pour moi, je le vois aussi dans un rôle euh, des fois euh, d'intermédiaire. Je vois souvent des parents qui me disent euh, ⁇ Ah mais moi j'ai du caractère, je dis les choses ⁇ Ou bien des fois ils disent ⁇ Mais voilà, je suis tellement pris dans mon émotion que je dis des choses et puis j'ai peur que ce soit mal interprété ou qu'on ait une image de moi euh, négative. Alors que je trouve que pour nous, ça nous permet aussi ben, de, de reformuler certaines choses et puis dire ⁇ En fait, quand Madame, elle vous dit... Euh, qu'elle est comme ça, enfin des fois les gens ils disent, ah, mais elle est super agressive ou comme ça mmh. on dit non mais en fait quand elle est agressive on peut mettre des mots un peu sur ses comportements et puis dire, quand elle, elle se comporte comme ça, c'est qu'il se passe ça ou elle n'arrive pas à le dire enfin, on peut voilà un petit peu faire ce, un peu cet intermédiaire et puis euh, Donner aussi une autre image du parent, je trouve, des fois. Euh, ou bien aussi le curateur, voilà, de dire euh, finalement l'assistant social, ce qu'il a voulu essayer de vous dire. Voilà, on peut vite monter en symétrie. Puis nous, ça nous permet d'avoir un peu ce rôle de, de médiateur et puis de reprendre les choses euh, dans un autre temps où tout le monde est un peu plus calme. Puis de, de reprendre un peu la situation et puis de dire, voilà, mais... Ce qu'il a essayé de vous dire, c'est ça, 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 et puis dire, ah, OK. Et puis, euh, puis aussi, bah, pour le curateur, voilà, ils ont aussi d'autres familles. Donc, des fois, c'est aussi compliqué d'avoir... Euh,
2: voilà, ils n'ont pas de, le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps. Et ils n'ont on... pas le temps et de toute façon, ils reçoivent des rapports. Comme maintenant, avec mes curateurs, c'est comme ça, une fois par mois, ils sont obligés de venir chez moi. Parce que, comme dit, on dit, il y a plein de gens qui peuvent venir chez vous à la maison... Mais on ne nous connaît pas. Et comme j'ai dit à mon curateur, il est obligé de venir chez moi pour que lui aussi, il se fait aussi une image. Pas seulement de s'asseoir dans son bureau. Parce que c'est facile de faire euh, la lettre et envoyer un enfant. Il ne faut aussi pas oublier un enfant tombe aussi traumatisé. S'enlever d'un jour à l'autre de la maman. Et après, il ne faut pas oublier que la maman, une maman fragile, Peut, peut aussi faire des bêtises. tant on lui enlève ses enfants, elle a plus de, de comment dire, euh, euh, la table à tenir. Vous savez, euh, parce qu'une maman seule, tout ce qu'elle a, c'est ses enfants. Alors sa force, c'est ses enfants. Moi, je dis ma vie, parce que comme j'ai jamais connu vraiment que veut dire famille, ma vie, c'est mes enfants. C'est-à-dire, tant qu'on mes enfants, euh, moi, je suis tombée. Et heureusement, j'avais Madame Blancre, qui après, m'a dit, Tro, dans trois mois, il va venir et tout et tout, qu'elle était là. Mais moi, c'était comme on m'arrachait mon fils.
1: Dans certaines situations, le système de protection de l'enfance en Suisse place les enfants dans des familles d'accueil ou des foyers. Ces décisions ne sont pas sans conséquences et sont souvent vécues comme des déchirements par les membres de la famille l'accompagnement familial, essaie d'intervenir avant, pendant ou après ces mesures afin de garantir les liens avec les parents et les parentes. Pour conclure gentiment cet échange, j'ai demandé à marie lourdes rose les changements qu'elle a pu observer dans sa famille et comment elle voyait l'avenir.
2: Très beaucoup a changé. Déjà, euh, comment on parle à la maison, euh, le comportement, euh, mon agresse visitée <rire> parce que je suis très une femme qui peut vite exploser en l'air euh, j'ai beaucoup appris je dois dire euh, parce que j'ai appris euh, à être une maman à comprendre un peu la société parce que toi vous vivez seule vous connaissez pas trop la société euh, vous commencez à comprendre qu'il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça et j'ai appris beaucoup chez Mme Blanc que je ne dois pas toujours me justifier, que je dois me laisser être moi. Parce que si pas Madame Blancre, je pas Mme Blanc, je ne crois pas que je serais sur cette terre, franchement. Et là, je suis contente que je l'ai, parce que je vois l'avenir un peu plus haut. Pour toutes les mamans, c'est mieux de se faire aider que de se laisser tomber. La famille Coutume, je trouve, c'est la meilleure chose qui existe que de se lâcher et de mettre ses enfants comme ça dans un foyer, parce qu'on est débordé ou on est en dépression. On peut toujours se lever grâce à la famille coachée. Je suis émue par, par voilà,
0: cette émotion qui, qui ressort, et puis euh, moi je trouve beau en tout cas la, la relation qu'elles ont, euh, qu ont pu créer, la confiance qu'elles ont pu créer, et puis euh, tout, ce que, tout ce que
1: ça vous a apporté, je trouve ça...
2: Magnifique. Merci. Merci à vous.
1: À la fin de cette rencontre, j'ai moi-même été touchée par les mots de Marie Lourdes-Rose. Un immense merci à mes deux interlocutrices pour cet échange, pour la confiance qu'elles m'ont accordée et la sincérité de leurs paroles. Si vous souhaitez approfondir la thématique, découvrez les articles du Point Fort de la revue Actualité Sociale de janvier 2023. A bientôt